0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 31. März 2022. Und ich freue mich auf Markus Somm. Ja, wir haben eine Diskussion, die in zürich auftaucht ist, eine interessante Auseinandersetzung im Bundesrat. Es ist über, um Überflugsrecht gegangen von den Kanadiern. Was sind die Einzelheiten,
1: Dominik? Ja, Kanadier will Kriegsmaterial über die Schweiz nach Italien transportieren und ähm, man hat zuerst das eigentlich erlaubt, also, Verkehrsministerin Sommer-Ruhrer ist einverstanden gewesen, auch aus VBS, Viola Amherd ist einverstanden gewesen, und dann hat sich das Außenministerium eingeschaltet und gesagt, nein, geht nicht. Gut, und ich muss sagen, ich finde es das erstaunlich, dass eine
0: Verkehrsministerin das entscheiden kann, entscheiden, was so um eine Neutralitätsfrage geht, die sehr brisant
1: ist. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Verkehrsministerin, die das entscheiden entscheidet, sondern eigentlich der Gesamtbundesrat. Es ist ein Flugzeug. Wahrscheinlich ist es darum Bären. oder ich nehme an, dass das die um ein, ein, ein Gesuch gestellt haben. Man muss in der Schweiz für alles und jedes ein Gesuch stellen, das weisst ja du. Und dann ist das wahrscheinlich auf ihrem Pult gelandet. Gut,
0: aber Kirchsmaterialtransport. Ja, natürlich. Das muss ja eigentlich im Verteidigungsministerium anfangen. Und also ich muss jetzt ehrlich sagen, Ignacio Ignazio Gassis, finde ich, hat da sehr richtig interveniert. Das geht gar nicht. Das muss ich zumindest richtig überlegen. Kann ja nicht sein, dass da irgendwie am Schluss ist, ja im Bundesamt für Flugverkehr, Zivilluftverkehr, oder ich weiss ja, wer das dann entscheidet. Natürlich. Und das geht nicht. Sondern das muss der Bundesrat selber anschauen, weil da geht es jetzt wirklich um die Neutralität im sehr engen Sinn. Kriegsmaterialtransport ist heikel. viel ich weiss, im Zweiten Weltkrieg haben wir ganz wenig Kriegsmaterial akzeptiert wurde. Ich glaube, nicht einmal. Der Max Frisch hat doch gesagt, es sei ganz ganze Der Frisch Kanone. hat <lacht> keine Ahnung Nein, es war vor allem Kohle Aber ich muss jetzt das mal noch einmal Auf jeden Fall ist einfach völlig klar. Truppentransport wäre katastrophal. Das ist eigentlich sogar gegen Neutralitätsrecht. Ganz eindeutig. Und Kriegsmaterial weiss ich nicht. Aber auf jeden Fall ist ja, das, das ein Entscheid, ich... der Bundesrat muss fällen. Und der Kassis hat das sehr richtig gestoppt.
1: Ja, aber Kanada ist nicht im Krieg und dieses Material wäre von England auf Italien transportiert worden. Die NATO ist auch nicht Kriegspartei, also man könnte auch argumentieren, es ist kein Problem. Oh, das ist du einfach dumm, damit wir da kontrovers <lacht> sind. <lacht> Nein, aber jetzt mal. Nein, ernsthaft! Hey, hör auf, hör auf! Erstens
0: ist völlig klar, und das ist auch unser Problem ein bisschen, NATO führt natürlich indirekt einen Krieg, von Italien aus. Von Italien aus? Die Ukraine einseitig mit sehr vielen Waffen. Nach dem normalen Neutralitätsrecht wäre es ja eigentlich so, dass sie beide die Kriegsparteien müssen beliefern, wenn schon, mit Kriegsmaterial. Das machen sie natürlich nicht. Sie führen einen Wirtschaftskrieg, das ist auch eindeutig. Der Westen führt einen Wirtschaftskrieg gegen Russland, wo wir uns jetzt daran beteiligen, was ich richtig finde, aus realpolitischen Gründen. Aber man soll nicht so tun, als wäre das alles völlig unproblematisch. Und Überflugsrecht ist immer ganz etwas Heikles.
1: Das ist doch der Courant normal. Das ist
0: ja, doch der Kuranormal. normal. An. Also, Dominik Fäusli wird jetzt einfach dumm tun. <lacht> <lacht> das hat keinen Sinn. Jetzt gehen wir zum nächsten Thema, wo... Äh, auch wir uns natürlich sehr äh, uneinig sind, nein, Livia Loi, also die Staatssekretärin vom äh, Außenministerium, ist auch auf Brüssel gegangen, in der Hoffnung, dass man da ein bisschen Bewegung könnte darin bringen. Wie sind dort die Erfahrungen von Livia Loy, Dominik?
1: Ja, es ist, gibt ja das Sprichwort, wo für einen Liberalen ja sowieso immer wieder das ähm, Vorderstein auftaucht in der Hirnwindigen, nämlich die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Ich glaube, Livia würde mir zustimmen. Natürlich hofft man, dass man in dem sogenannten vertikalen Ansatz, äh, horizontal oder vertikal, ich komme nicht mehr raus. also mit dem Ansatz, die die Abkommen einzeln zu verhandeln und in jedem Abkommen einzeln zu verankern, wie die Streitbeilegung, wie ähm, der Nachvollzug von eu recht gemacht soll werden, dass man mit mit dann nimmt sozusagen Einzelabreibung pro, pro Vertrag, dass man da durchkommt. Und das wird relativ schwierig, weil die EU bleibt ähm, auf ihrem Standpunkt, wo sie schon länger hat. Es muss, von mir aus kann man es einzeln regeln, hat man gehört sagen, aus EU-Kreisen. Aber es muss überall gleich sein. Und dann kommt es ja wieder Gleichen raus. Dann ist das Rahmenabkommen 2.0. Ich
0: glaube, die EU ist eigentlich das Problem, das wir ja schon lange haben, dass die EU immer wieder von sehr vielen Leuten in der Schweiz, meiner Meinung nach, bestärkt wird in einem Ansatz, der nicht zum Erfolg führt. Oder? Also ich glaube, dass es eben sehr viele Leute gibt, man nennt die in der Schweiz Euroturbos. ich sage dem nicht so, aber es ist ein bisschen eine 50-Kolonne von der EU, wo natürlich der EU, meiner Meinung nach, noch immer den falschen Rat gibt. Oder? Man hat beim Brexit das ja auch gesehen. Das sind auch Leute, Engländer, die sehr EU-freundlich sind oder eben eigentlich den Brexit nie vertraut haben und die haben dann die EU immer gesagt, die müssen herbleiben, bleiben, müssen herbleiben. und in der Schweiz tun sie uns die ganze Zeit predigen, sie müssen weichen werden, müssen weich werden, müssen weich werden. Solange die oder den Eindruck überkommt aus der Schweiz, gibt sie nicht noch. Und deshalb muss ich auch sagen, die Leute, die jetzt irgendwie wollen, dass der bilaterale Weg weitergeht und sie sind ehrlich, das heisst, sie sind nicht Leute, die eigentlich so einen Beitritt wollen, Wobei halt die meisten Leute, die die Integration vorwärts treiben, wollen eigentlich die EU beitreten. Aber es gibt, Aber es gibt schon ein paar andere. Aber die wirklich ja, ehrlich ja. sind und wo sagen, wir wollen bilaterale Beziehungen ausbauen und vertiefen. Das ist ein Anliegen von unserem Land. Aber wenn man das Anliegen wirklich hat, dann muss man gegenüber der EU jetzt geschlossen auftreten. Und man muss sagen, schauen, wir haben das Rahmenabkommen abgebrochen bei uns, weil wir hätten das nie durchgebracht in der Volksabstimmung. Wichtige Kräfte, nämlich die Linken und die Rechten sind dagegen gewesen und das ist chancenlos, EU. Und solange dass man der EU immer wieder sagt, ja, könnte man nachher, nein, ist wieder, werden wir, wir nie etwas, mit, ja, 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 wir werden nie etwas erreichen und ich verstehe nicht die EU, wenn ich die EU wäre und jetzt würde ich auch mal die EU beraten, ich würde auch nicht nachgeben. Ja. Solange die Schweizer so dumm tönt und sich von eben Leuten wie der Markwalder können aufschwingen als Sprecherinnen von diesem Land gegenüber Brüssel, solange würde ich als EU nie nachgeben, weil ich immer meinte, ja, das ist ja eigentlich gut. Man muss jetzt noch, mal noch ein bisschen warten und dann kommen die mhm. Schweizer. Und die Schweizer kommen eben nicht. Und die Leute muss man wir wirklich mal anders beraten und sagen, schau mal, EU, es kommt bei uns nicht durch, Wir sind eine direkte Demokratie.
1: Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Wenn man wirklich wendet, dass die EU uns vielleicht Konzessionen macht, etwa vertikalem oder horizontalem Ansatz, spielt überhaupt keine Rolle, dann müssen wir eigentlich die, die das wirklich wendet, müssten der Vertreter von der Europäischen Union in Bern und in Brüssel zwischendurch einfach okay, Ja, also, wenn ihr uns nicht entgegenkommt, dann können wir auch mit einem mit einer Beziehung leben, die auf dem Freihandelsabkommen von 1972 beruht. oder? Da müssen man wir wirklich ehrlich sagen, ich meine, äh, weil, weil das ist ja die Rückfallposition, die wir haben, wo uns auch Marktzugang gibt. Natürlich, man muss dann manchmal eine Zertifizierung, muss man dann halt vielleicht statt in der Schweiz, in Deutschland oder in Frankreich oder in Italien machen, wo sie Klammer auf, sowieso günstiger ist, Klammer zu. Und damit man, damit man das einfach kann exportieren kann, damit man nicht so viel Papierkram hat, es bedeutet gewisse Opportunitätskosten, wie wenn man überall in die Welt exportiert, sei es in den USA, auf China, an Orte hin, wo sowieso die Wirtschaft besser läuft als in der Europäischen Union. Und das müssen wir nicht bei dir mal sagen. Wir müssen die einem EU-Botschafter sagen, look, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, der bilaterale Weg, der, der kann man nur noch mit dem gemeinsamen europäischen Gerichtshof und, und, äh, und, und Nachvollzug von Rechten machen. Ja, Dann, dann ist es halt so, dann machen wir leider nicht mit. Dann würden wir die Verhandlungsposition von der Livia Loi stärken. Und jetzt machen wir das nicht. Also darum, ich finde es toll, dass sie auf Brüssel geht, aber ähm, ehrlich gesagt, es wird nicht viel rausschauen.
0: Nein, ich finde es nicht toll, ich finde es überflüssig. Ich finde es völlig überflüssig, wenn, ah, ich jetzt, ja, nein, wenn ich jetzt in die Schweiz wäre, wäre ich jetzt mal das gar nicht auf Brüssel gegangen, bis Brüssel plötzlich findet, du, was ist eigentlich mit den Schweizer so los? Nein, die sollen eigentlich kommen, was ist los? Sie haben, ich weiss nicht, wie lange her ist, das haben ja eigentlich die Verhandlungen abgebrochen, sie indem sie einfach einseitig gesagt haben, das ist jetzt das letzte Angebot, ja. und wenn ihr das nicht wünscht, dann ist fertig. Und das haben sie gesagt. Und wir haben in der Schweiz auch wieder, dank unserer fünften Kolonne, ein langes Theater gemacht, und so da, als könnte man noch verhandeln, die haben alle gewusst, es ist eigentlich das letzte Wort der EU. Und jetzt machen sie wieder das gleiche Theater. Und immer, wenn wir das Theater machen, ist es genau so, wie du sagst, der EU kommt der Eindruck, vielleicht sind die schwach. Leck, sind die angewiesen auf uns. Ah, Die betteln ja drum. Oh, die armen Siechen. Und wenn wir hören, einfach mal genau, was du sagst, und so ist es ja in der Realität. Ja, ja, wir haben so. auch andere Handelspartner. Und wenn wir mit Große, den UK gute, gute Sachen können machen können, wir können mit den Amerikanern, Er EU, Er sind einer der grössten Krisen, was es überhaupt gibt. Es gibt eine massive Wirtschaftskrise, die auch uns wird betreffen, wegen dem Krieg. Ich meine, auch das finde ich so herzig, dass die Leute, die jetzt das Gefühl haben, die werden lassen, können erreichen. In der EU, die haben glaube ich nicht mitbekommen, dass wir Kriege haben in Europa, müsst vielleicht denen auch wieder mal ein paar Fotos schicken, von Bilder aus Mariupol oder Kiew, ich weiss nicht, ob Christa Markwalder Jesus Jesus Bild angeschaut hat. Die Leute leben auf einem anderen Stern. Es ist eine völlig neue Situation auch in Europa. Die EU hat auch nicht so wahnsinnig viel Zeit und auch nicht so viel Energie, um mit den Schweizer noch das Kaspolitheater mitzumachen. Ich würde einfach sagen, Aufhören, wir gehen jetzt mal als Zeit nicht auf Brüssel. Brüssel ist eine schöne Stadt, aber man kann auch auf London fliegen, ist auch schön.
1: Ja, aber gleichzeitig müsste natürlich schon irgendetwas Hochrangiges am liebsten der Bundespräsident, Ignacio Cassis, oder, oder auch, oder auch der, der Wirtschaftsminister, Guy Parmelin, oder auch, äh, es könnte auch mal, äh, Staatssekretärin Livia Loi, oder so, aber wirklich, ich muss sagen, zu oben, müssen wir das einmal lassen. Man müsste das mal so in einem Referat sagen, ja, schauen, ähm, es gibt dann übrigens noch ein Freihandelsabkommen, wir haben übrigens Marktzutritt, oder, und das ist mein Problem. Die Signal, wo man ganz, gezielt muss setzen. Es ist nämlich, äh, wie soll ich sagen, man könnte, man könnte es ein bisschen militärisch ausdrücken. Es ist eine Informationsoperation, die läuft. Oder? Und, und das muss man etwa einmal setzen. Und da möglicherweise fehlt der Spitze, der, dem Bundesrat, entweder der Mut, der Wille oder ein bisschen oder ein, bisschen die ein um das zwischen zu machen. Darum, hört auf unseren Ratschlag, schenkt klar, wie einschenkt und das etwa die öffentlich. Ich ja, ich
0: glaube es ist nicht einmal die Bauernschleue, die fehlt, sondern ich glaube wirklich, dass, und da meine ich jetzt wirklich explizit nicht Livia Loi, ich halte sie für eine sehr gute Staatssekretärin, oh, sie hat da viel geholfen, dass das Rahmenabkommen jetzt abbrochen worden ist, ich würde sie gar nicht kritisieren, aber ich glaube es gibt viele Leute, die der Bundesrat in diese Richtung beraten, dass sie sagen, wir möchten jetzt wieder verhandeln, wir wollen wieder etwas Neues anbieten. Plan B, C, D. Die Professoren aus Genf und anderen Orten, die keine Ahnung haben, können wir jetzt wieder, wieder beraten. Und wer wirklich, betont es noch einmal, wer wirklich wird verhandeln mit der EU und etwas herauszuholen, wo die bilateralen Beziehungen weiter fortsetzt, wer das wirklich will, der muss der EU gegenüber so tun, als würde das nicht. Aber der Punkt ist eben, die Leute, die so sagen, sie wollen die bilateralen Beziehungen die wollen den Anschluss von der Schweiz an der EU mhm. und dann ist jede
1: Konzession, die wir machen, ist ihnen recht. Und so kommt man nie zum Ziel. Ja, so kommt man nie zum Ziel. Man muss vielleicht man muss vielleicht da die, die Taktik in Erinnerung rufen, wo, wo der Boris Johnson gefahren ist, oder? Er hat ja dort wirklich auf, auf Duty gemacht. Das ist schon richtig. In, in Brüssel ist schon die, die nackte Angst ausgebrochen, dass sie tatsächlich nur noch Freihandel werden haben, oder? Und dann hat man einen Deal gemacht. Jetzt kann man sagen, der Deal, der ist nicht in allen Teilen wirklich gut, insbesondere das Nordirland-Protokoll, Da braucht es ziemlich viel, äh, Hirnschmalz, um das wahrscheinlich regeln wieder. Aber es, rein von der Verhandlungstaktik her, zeigt das, wie, dass man zum Erfolg kommt.
0: Gut, und jetzt noch das letzte Thema.
1: Ja, Flüchtlinge.
0: Status S und
1: unsere Flüchtlinge. Ja, ja es ist jetzt eine, eine neue Mode und ich bin wirklich ich bin entsetzt und ich finde, man müsste das sofort abstellen. Karin Keller-Sutter könnte das vermutlich abstellen. Kaum sind wir die, äh, die Medienkonferenzen von der Taskforce äh, los, gibt es jetzt äh, regelmäßige Medienkonferenzen ähm, von den Fachexperten, immer noch das blöde Wort, Fachexperten vom Asyl- und Sozialbereich. Da treten dann lauter Leute auf, die keine politische Verantwortung haben, also äh, Direktorin von der Sozialdirektorenkonferenz eine ehemalige Journalistin, die schon dort keinen grossen Strick verrissen hat. Und, und weitere so Konferenztypen und NGO-Leute. Und was ist die Hauptbotschaft? Nämlich, es ist schlimm, täglich tausend neue Anfragen für den Schutzstatus S. Es sind jetzt 22'000 Menschen, sind registriert, 4'000 davon in Bundesasylzentren. Und ähm, man hat insgesamt 18'000 Plätze in und Gemeinden gefunden. Und dann die, die wichtigste Botschaft ist, man soll ja nicht jetzt irgendwie... Äh, äh, direkt Solidarität ausüben, sondern das müssen sie alles wie an schweizerische Flüchtlingshilfe gehen und linksgrüne Verein, wo sowieso etwas ganz andere Migrationspolitik wird, das müssen sie alles in geordneten, administrativen Ablauf haben und ich finde das verrückt. Oder? Man tut die Solidarität, die wir ja alle spüren gegenüber diesen Flüchtlingen, die aus furchtbaren äh, Zuständen, aus furchtbaren Städten, hast du hast vorhin gesagt, woher kommen. Das wird jetzt alles, die Solidarität, die Erregung vom Gewissen wird jetzt veradministrativ veradministratiert registriert und so das Tod bü bürokratisiert.
0: Ja, und ich finde das erstens völlig richtig, aber ich glaube, es geht eben also ein paar weiter, oder? Es ist eben einerseits ist es auch ja, schlicht eine Machtfrage, dass ja. die mhm. Ämter gemerkt haben, hau wenn das so völlig äh, spontan zivilgesellschaftlich funktioniert, ja, dass das haben mehr, mehr Beamte nicht gern, weil mehr den Lohn über dafür, dass mehr irgendwie etwas verwaltet, und wenn da nichts mehr zu verwalten ist, dann könnten ja Bürger auf die Idee kommen, uns braucht es gar nicht. Und deshalb ist natürlich die Bürokratie, hat das nicht so wahnsinnig gern, mhm. wenn es improvisiert, aus dem Ruder läuft, obwohl das Schweiz ist ein Land von der Improvisation Wir haben vielseitige Flüchtlingskrisen früher noch genau so äh, bewältigt, nämlich mit wirklich tatkräftiger Hilfe von den einzelnen Bürgern mhm. und ich glaube, das ist das Einte. und das ist eben bürokratisierend. Aber ich glaube, es hat noch ein Finde ich noch ein anderes Motiv, der Ich habe ein das Gefühl, du hast vorher angesprochen, die Flüchtlingshilfe. Eine links Organisation, für dich teilweise sogar, was ihre Ansichten zur Migration betrifft, sehr weltfremd, oder? So also wirklich Open Borders und so weiter, alle sollen kommen. Und für die ist das, glaube ich, eben nicht so angenehm, was jetzt läuft. Sie merken plötzlich, das Narrativ, wo sie uns immer, und ich rede jetzt von uns Bürgerlichen, immerhin können vorwerfen ja, ihr seid eben eigentlich doch xenophobe, wenn ihr sagt, hm. wir verstehen nicht, warum jetzt 30'000 junge Eritreer Männer da sind, nicht arbeiten, wahrscheinlich nicht verfolgt werden in, der, in ihrem eigenen Land, sondern ab und zu eine Ferien machen oder gehen heiraten in Eritrea und dann kommen sie wieder zurück in die Schweiz. Das stimmt etwas nicht. Da hätte man immer können gut sagen ja, ihr seid halt Rassisten. Ihr seid Rassisten, ihr, ihr seid eben fremdenfindliche, blöde, blöde Bürgerliche. Und jetzt merkt man wieder, keine, dass es nicht so ist. Die Schweizer sind überhaupt nicht xenophob. Die Schweizer nehmen gern Flüchtlinge und zwar großzügig Flüchtlinge, wenn sie sehen, das sind Leute, die unsere Hilfe brauchen. Und wenn man halt sieht, dass 95% der Flüchtlinge Frauen und Kinder sind und nicht junge Männer im wehrfähigen Alter, ist das der Kern des Ding. Und ich glaube, das Narrativ, das jetzt zusammenbricht, oder, dass nämlich die Schweizer einfach xenophobe Egoisten sind, das bricht nämlich zusammen und das passt diesen Kreisen natürlich. nicht so wahnsinnig. Oder? Also das,
1: ist ihre, das ist natürlich ihre Daseinsberechtigung. Ja, das ins Geschäftsmodell. Oh, ja, ja. Und insbesondere auch die politische Lobbying-Position. Mit, mit dem Narrativ sind sie dann ins Parlament gegangen und haben für no Borders und so, und eben und Kampf gegen Frontex, und ich meine, die Schweizerische Flüchtlingshilfe ist überall dabei gsi, wo es linksgrüne Politik gegeben hat, oder? Und ich meine, ich, ich finde ja schon einmal komisch, ich meine, es gibt auch noch das Sprichwort, wer zahlt, befiehlt, also irgendwie könnte Karin Keller-Sutter auch in die Vertrag mit der Flüchtlingshilfe reinschreiben, dass die in Zukunft sich politisch neutral sollen verhalten Alle sauberen zivilgesellschaftlichen Organisationen in dem Land sind ursprünglich politisch neutral gewesen, will sie nämlich ihrem Zweck der Hilfe mit den Flüchtlingen haben wollen, dienen. das ist der zivilgesellschaftliche äh, Zweck und nicht Lobbying für bestimmte Ansichten.
0: Absolut und eben, würde ich würde betonen, die Ansichten sind eben ein bisschen leid worden. Oder? Mhm. Es ist eben nicht so, dass die Schweizer eben grundsätzlich gegen Flüchtlinge sind, nein, wir sind sehr für Flüchtlinge, wenn wir sehen, es sind Flüchtlinge. Gut, das war es. Bern einfach vom 31. März 2022. Und ich freue mich, Markus Somm auf Neberspalter.ch. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf Neberspalter.ch. Logischerweise aber auch auf Spotify und Apple Podcasts. Würde uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für eine selbstbestimmte